0: Hola, buenas tardes. Soy Jesús Denia de AMONA, Asociación de Mayores organizados de Navarra. Gracias a Radio Rebelde Republicana vamos a hacer una participación con Ramón Franquesa, un hombre que es el portavoz de COESPE, para que nos explique el tema del Pacto de Totalidad. Un, un tema muy polémico que, de alguna manera... Eh, va a plantear una información. Amona, que está adherido a la COESPE, dentro de sus temas informativos, vamos a hacer que esta persona, que es una persona muy bien formada, nos explique. Nosotros vamos a dar la información y que cada cual saque sus conclusiones. Por eso, eh, desde Amona, Asociación asociación de mayores organizadores de Navarra, estamos dando unas charlas para sacar conclusiones de lo que es el pacto de Toledo y sus reivindicaciones. Un pacto muy polémico donde pros y contras hay muchos. Por eso, desde AMONA estamos intentando de sacar unas conclusiones para ver cuál es el mejor resultado para los mayores, para las y los pensionistas. Una de las actividades que estamos haciendo es dar charlas, aparte de nuestras manifestaciones en plazas y ciudades. Entendemos que es importante reivindicar las pensiones, tanto de los actuales jubilados y jubiladas, como las pensiones venideras de nuestros hijos y nietos, que parece ser que no van a ser tan buenas como las nuestras. Por eso es importante la información. Y desde Radio Rebelde Republicana y desde AMONA estamos planteando que todo el mundo que quiera se pueda enterar y pueda participar para llegar a unas conclusiones. Por eso, muchísimas gracias. Muchas gracias a Ramón Franquesa. gracias a Javi de Radio Republicana y gracias a Fernando Codés, que va a dirigir este programa. Muchas gracias y hasta luego.
1: Muchísimas gracias a ti, Jesús, por tu presentación. Eh, bienvenidos a este programa especial de Radio Rebelde Republicana sobre el tema de las pensiones. Eh, Ramón Franquesa, que nos acompaña hoy, que, que es un colaborador. Eh, habitual de Radio Rebelde Republicana, es economista, investigador, ensayista, profesor de Economía Mundial en la Universidad de Barcelona, uno de los fundadores de la marea de pensionistas en Cataluña y portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones Coeste. Ramón, si te parece, y puesto que vamos a hablar de las propuestas presentadas tras la última reunión de la Comisión del Pacto de Toledo y las iniciativas presentadas de moto propio por los ministros Escribá y Calviño, de forma, parece ser, de iniciativa personal, o eso dicen. Me gustaría que hicieras una breve introducción explicativa de qué es el, el Pacto de Toledo, quiénes lo conforman, a tu juicio qué intereses son los que verdaderamente están detrás de esa comisión. Eh, a fin de cuentas, la idea surgió de una proposición no ley de CIU, de Convergencia y Unión, en, en el Congreso en 1995, y en principio los objetivos que pusieron sobre el papel eran Mejorar la recaudación, luchar contra el fraude y la economía sumergida. Eso se dijo de momento. ¿Qué nos podrías decir tú, Ramón
2: Fernando, en primer lugar, buenas tardes. Y agradeceros en primer lugar el esfuerzo de comunicación que hacéis desde Radio Rebelde Republicana, que es algo muy importante en estos tiempos que corren de, os de oscuridad, de desinformación y... De, de intento de sustracción de derechos en un momento en que tenemos muy difícil defendernos debido a la situación de la epidemia. Como tú comentabas, el Pacto de Toledo es una institución que se crea a principios, eh, a finales de, de, del siglo XX, a propuesta de convergencia, pero no pensemos que esa idea surgió de nuestros eminentes políticos. En realidad, esa idea se la sugirieron a la oreja y en los informes el Fondo Monetario Internacional, que eh, lleva mucho hace mucho tiempo que tiene preocupación eh, sobre cómo eh, conducir a los estados democráticos. Ellos consideran que los estados democráticos frecuentemente se equivocan y que es necesario pasar de la democracia a la gobernanza. Es decir, pasar a un sistema, a una toma de decisiones que tiene formalmente una base técnica porque los ciudadanos y los políticos que eligen no tienen suficiente conocimiento sobre los hechos y sugieren que determinadas decisiones se dejen en comités técnicos. Bien, esto es una, evidentemente una falacia porque muchos de estos debates en realidad son debates profundamente políticos y que deberían concernir al conjunto de la ciudadanía pero se pintan de técnicos, se forma una comisión técnica y entonces, de alguna manera, también esto protege a la gente que está en las instituciones, porque dicen, no, os vamos a hacer algo que seguro que no gusta a la gente, pero es que no os lo han dicho los técnicos, es que no hay otro remedio. Pero vayamos a ver, los parlamentarios de nuestro país, en lugar de abordar en sus manos y bajo su responsabilidad de la, cu la cuestión de las pensiones, decidieron formar una cuestión de técnicos para que les dijeran todas estas cosas que ahora comentabas, ¿no? Del fraude, del equilibrio. de Bueno, uno podría pensar que si hay que poner una comisión técnica, pues llamas a técnicos. En nuestro país tenemos pues, gente muy cualificada en las universidades, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Pero ¿de dónde salieron esos técnicos? Pues no son gente, precisamente, que surjan del mundo académico. Surgen nada menos y nada más que del sector bancario. Es decir, del sector privado. Es ahí donde van a buscar a los supuestos expertos que no han conseguido ese título en una oposición o defendiendo una investigación. No, lo han conseguido porque han conseguido que alguien en el Parlamento les nombre a dedo como expertos. Y, de hecho, hubiera habido ocasión para removerlos más de una vez, porque desde el año 90 le van vaticinando que este sistema quebraría. Y no solo no ha quebrado sino que después de que los separaran de los presupuestos generales del Estado y crearan un sistema de, de contabilidad aparte, pensando de que iba a quebrar, el sistema de la seguridad social no solo no quebró, sino que llegó a tener una hucha un ahorro de más de 70.000 millones de euros. Es decir, vaya, yo si tengo un ingeniero que me dice que se va a caer una casa y no se cae, o que me dice que la casa no se va a caer, o el puente y se cae, lo normal es cambiarlo, no volverlo a encargarle en esa comisión porque el pobre hombre pues ha visto, ha, ha, no ha sabido ver muy bien el futuro. Pero no, siguen eh, estando los mismos sujetos que llevan repetidamente equivocándose en sus predicciones y que además tienen una, un único hilo conductor, que es que este sistema no es sostenible. ¿Y por qué? ese hilo conductor para proponer una alternativa, el sistema público no es sostenible, luego la gente se tiene que hacer pensiones privadas y claro resulta que la gente tonta tonta tampoco es, viendo lo que ha ocurrido en el 2008 viendo lo que ha ocurrido en otros países como Chile, como Estados Unidos como Holanda, en que los sistemas privados de pensiones han quebrado y viendo también, todo se ha dicho el funcionamiento de estos planes de pensiones dentro del Estado español que tienen un saldo negativo, que dan unos, unos resultados inferiores al tipo de interés de la deuda pública y que además ese rendimiento desaparece porque con las comisiones bancarias que te cobran por custodiarte ese dinero el posible aumento ha desaparecido. Claro, ¿Qué ha ocurrido? Que la gente de nuestro país no ha comprado ese producto. Es más, está cayendo el volumen y el número de pensiones privadas. y eh, bueno, esto les ha llevado, como comentaremos después, que si la gente no lo hace por gusto, lo tendrá que hacer por obligación. Y lo que nos plantean en estas recomendaciones es que, a partir de ahora, la seguridad social ceda parte de los ingresos a través de convenios de empresa al sector financiero privado. Pero bueno, volviendo a esta cuestión. El Pacto de Toledo es un grupo de técnicos que hacen unas recomendaciones y que lo llevan al Parlamento. Y el Parlamento lo aprueba o no. La, hace un año y medio los parlamentarios decidieron no aprobarlo. Desgraciadamente este año lo han aprobado. Eso sí, en un día que al mismo tiempo se discutía una cosa tan menor o tan despojada de importancia como la ley de educación de este país. Es decir, resulta que no tenemos tiempo para hacer un debate reposado de las cosas que el mismo día hemos de votar la nueva ley de educación polémica eh, que genera una tensión en nuestro país entre izquierda y... y derecha y al mismo tiempo hay que colar ese mismo día las recomendaciones del Pacto de Toledo no sea que la gente se entere de qué va esa, esa cuestión. El Pacto de Toledo no tiene sentido como comisión. En realidad, el tema de las pensiones es un tema político en que debemos decidir cómo se reparte la riqueza en este país. Porque además, algunas de las recomendaciones que hemos vivido estos últimos 20 años son altamente paradoxales. ¿no? Eh, dicen, las pensiones no son sostenibles. Bueno, la conclusión que sacaría cualquier persona, no hace falta ser economista, es que si eso fues, fuera verdad, es que hay que aumentar los ingresos del Estado. Pero no. Dicen esto y al mismo tiempo, en dos reformas, les han ido bajando las cotizaciones empresariales a la seguridad social. Es algo bastante inconsistente. Eh, dicen esto y al mismo tiempo, con las reformas laborales, han precarizado el mercado de trabajo y han favorecido que muchos de nuestros jóvenes estén en contratos precarios que apenas generan ingresos a la seguridad social o no los generan porque encubren el trabajo en forma de becas, en forma de trabajo discontinuo, en forma de, de una relación laboral que no genera derechos a ese joven trabajador para una pensión futura, pero tampoco generan ingresos para la seguridad social. Por tanto, es bastante eh, poco lógico que se diga al que se haya dicho al mismo tiempo que este sistema no era sostenible y a la vez se hayan erosionado sus ingresos. Es algo difícil de explicar y que no hace. Pero es que desde que ha aparecido COESPE y el movimiento de los pensionistas, con Amona en, en Navarra, ese relato se les ha roto. Porque ellos decían, apelaban a la gente haciendo una trampa, no hay peor mentira que las mentiras a medias, que era, no podemos pagar las pensiones porque ahora vivimos más años pero ocultaban que en los últimos 20 años en este país hemos doblado el Producto Interior Bruto y no hemos doblado ni los salarios ni las pensiones. Es verdad que vivimos, por cierto, hasta el momento de la epidemia, porque ahora está bajando significativamente la esperanza de vida y nadie habla de subir las pensiones. Es verdad que vivíamos algunos años más, pero ese pequeño aumento en la esperanza de vida era muy menor respecto al aumento de la productividad y la riqueza que se producía, producir, que se producía en el país. Por tanto, era un problema de que en estos años en que hemos visto que las grandes fortunas se doblaban, pues en lugar de doblarse hubieran crecido un poco menos y hubiera habido un reparto de la riqueza de manera que las pensiones, los ingresos de la seguridad social hubieran sido suficientes. Por tanto, ese relato se lo hemos roto y han llegado en el punto que en esta mismo, eh, en las mismas recomendaciones reconocen que la seguridad social está en quiebra porque se han pagado cosas que no se tenían que haber pagado con la Seguridad Social. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que es justo, que es algo que se debe dar a la gente, que es hay que proteger a la gente que está en dificultades económicas en este momento. Pero lo que no es normal es que ese, es que ese dinero salga de las pensiones y no de un sistema fiscal redistributivo. Lo que se ha hecho ha sido cargar a la Seguridad Social, y no solo estos gastos, sino muchos otros que no son pensiones contributivas, claro. Eh, eh, si se produce un gasto no equilibrado de la seguridad social, evidentemente que luego hay una quiebra de la caja de la seguridad social. Por esta razón, COESPE viene exigiendo que se haga una auditoría a fondo de la seguridad social, de dónde ha ido ese dinero, porque recursos los hay. Y habiendo recursos... Uh, y desgastado el argumento de que no se puede mantener las pensiones porque no hay dinero, ahora se les ha ocurrido otro invento, que es que para garantizar el futuro, que es muy incierto, es verdad, el futuro siempre es incierto, hay que colocar una parte del dinero que iba a la Seguridad Social en, lo, en la, el sistema financiero privado. Es decir, no tenemos conocimiento que haya habido ningún sistema público de pensiones que haya quebrado en el mundo, porque es una cuestión política y es algo que depende de los presupuestos del Estado y de la administración. Pero, en cambio, tenemos ejemplos por todas partes de sistemas privados de pensiones que quiebran. Yo os quiero poner un ejemplo, lo que ha ocurrido en Chile. En Chile, cuando hay el golpe de Estado de Pinochet, se destruye el sistema público de pensiones y se obliga a los trabajadores a colocar el dinero en las AFP, que son sistemas privados de pensiones. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que han quebrado, que ha desaparecido el dinero. Y hoy nos encontramos que el gobierno de Chile, para hacer frente a una situación de miseria creciente, de gente que no puede sobrevivir, que está en, en, por muy por debajo del límite de pobreza, ha tenido que establecer una pensión mínima para todos los ciudadanos adultos de Chile, que es a cargo de los presupuestos del Estado. Es decir, el Estado durante 40 años no tuvo ingresos, pero cuando las cosas van mal, tiene que salir a salvar a la gente. No hace falta que hagamos estos inventos. Dejemos las cosas como están. Dejemos que sea la seguridad social, que la podemos controlar todos los ciudadanos, quienes gestionen y den garantías de que nuestra gente mayor y los jóvenes actuales van a tener sistemas públicos sostenibles y garantizados por nuestra administración, que quiere decir sistemas públicos bajo el control de la ciudadanía.
1: Has apuntado varios temas, Ramón. Te voy a dar un poco de descanso, que veo que necesitas beber un poco de agua, quizás. <risa> eh, has apuntado <risa> varios, varios puntos eh, importantes. El primero, el fracaso de los planes de pensiones individuales. Has dicho muy bien de que no estaban dando ningún tipo de rentabilidad. De hecho, todos los que teníamos alguno eh, a medias con la empresa, lo que sea, cuando hemos ido a recuperar nuestro dinero, hemos visto que teníamos menos del que habíamos aportado.
2: Porque los gastos
1: de gestión habían sido superiores a la, renta, a la rentabilidad de nuestro dinero. Luego, parece ser que hasta hace unos años pensábamos que los banqueros eran esos seres estratosféricos que jamás perdían el dinero. Bueno, ya vimos a través del rescate bancario que tuvimos que ponerles unos cuantos eh, decenas de miles de millones de euros que ni hemos recuperado los ciudadanos ni los vamos a recuperar nunca. El primer punto importante, de la, el primer paso importante que da el, 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 la famosa Comisión del Pacto de Toledo es que sacan la contabilidad de las pensiones de los presupuestos y crean una contabilidad aparte. Se supone que las pensiones solo se podían nutrir de, la, de las aportaciones de los trabajadores en activo. Eh, bueno, eso no tendría por qué ser así, como muy bien has dicho. Al fin de cuentas, eh, las pensiones es un gasto más. De la, del Estado ¿no? se modifica ahora la contabilidad se intenta sacar de la contabilidad de las pensiones pues eh, eh, el complemento a mínimos, las pensiones no contributivas los gastos de personal etcétera, pero bueno son engañuflas contables de alguna manera y todo porque parece ser que no quieren que el tema de las pensiones vuelva a ser una partida más de los presupuestos generales del Estado ¿no?
2: Sí, pero vamos a ver, es que hacen trampas, es sí. decir ellos los separan Hace 20 años con la idea de que sí van a demostrar que no hay dinero para las pensiones. Que efectivamente, si no hay dinero para las pensiones, igual que pagamos el ejército o la Casa Real, se paga y se cubre porque forman parte del presupuesto del Estado. Pero bueno, si los separas, hazlo bien. Porque los separan y lo que hacen es después empezar a quitar dinero de esa hucha de gastos que no corresponden. Es decir, si la finalidad pedagógica era decir... Vamos a tener un sistema de pensiones proporcional a los ingresos que genera la seguridad social, que es lo que el país se puede permitir. Bueno, es una manera de hacer pedagogía eh, discutible, pero es una manera de hacer. Pero entonces hágalo bien, porque lo que han hecho es separarlo, separar los ingresos, pero no los gastos. Es decir, cada vez que falta dinero en caja para comprar deuda pública, para pagar gastos imprevistos, para tal, se tira del cajón de las pensiones. Y luego se dice que quiebran. Eh, y en este momento, el movimiento pensionista que lleva tres años en la calle, eh, en las plazas, eh, desmontando ese tipo de argumentación, ha forzado que el mismo escriba, que la misma comisión del Pacto de Toledo haya tenido que reconocer que hay 150 mil millones de gastos impropios en la seguridad social. Que, por cierto, desde algunos economistas críticos, llegamos a considerar que no son 150, sino que se acerca a los mil millones de euros si cogemos el ingreso de la Seguridad Social desde su fundación en 1963. Porque también, cuando se crea un sistema de este tipo, durante muchos años el Estado ingresa sin tener que pagar a nadie. ¿Dónde ha ido ese dinero? Bueno, ese dinero ha ido durante toda una parte de la historia de España a crear nuestras infraestructuras, hospitales, carreteras, universidades. No es que sea ello en sí algo malo. Recordemos que en este país no se pagaban impuestos antes de la transición. ¿De qué se nutría el Estado en buena parte de los ingresos de las, de las pensiones? Porque en ese momento se ingresaba y no había pensionistas. Nadie llevaba eh, eh, 40 años trabajando para tener derecho a una pensión. Muy bien. Eh, el Estado, por tanto, tiene una deuda. No es que eso... Y eso hay que devolvérselo porque efectivamente que nuestro país haya tenido más carreteras, más universidades, más recursos, más infraestructuras, ha permitido que seamos más productivos. Y que, por tanto, ahora estemos en condiciones, como hemos estado hasta muy recientemente, de poder garantizar condiciones de vida dignas para nuestros mayores. Pero es que fijémonos que con toda la mala sombra separan los presupuestos de las pensiones pensando que van a quebrar y se encuentran con la sorpresa de que no es así, de que no hay quiebra por diversas razones, porque aumenta la productividad, porque llegan inmigrantes, eh, porque aumenta la población activa de este país. Claro, una de las cosas que hemos explicado repetidamente, es decir, oiga, es verdad que ahora vivimos más años, pero la población activa, los que cotizan, se han doblado porque se ha incorporado a la mujer al trabajo. Todo esto hace que estos grandes eminencias grises que en los años 90 se hayan equivocado espasmosamente, estrepitosamente. Y entonces resulta que claro, eh, se equivocan. Esto es un, una máquina de hacer de no la seguridad social. Utilicémoslo para bajar impuestos a los ricos y paguemos eh, en lugar de, de, prena, de grabar fiscalmente para generar el ingreso mínimo vital, carguémoslo a la cuenta de las pensiones. No es correcto. Y encima, digamos con esto, que los pensionistas se tienen que resignar a que su nivel de vida baje porque no recuperen el, cost, el índice de coste de la vida cada año. Eso es algo terrible. Nosotros hemos hecho cálculos que si se hubieran aplicado las reformas que se intentaron en el anterior pacto de Toledo, ahora nos encontraríamos que la gente, al llegar al final de su vida, cobraría del orden de un 30% menos de que del momento en que se jubiló, en términos reales. Es decir, que si te podrías comprar 10 barras de pan, al final de tu vida solo te podrías comprar siete Y claro, la pregunta que nos hacemos es que una persona ¿cuánto necesita más ingresos? a los ¿En el, en el momento que se jubila o al final de su vida que necesita tratamiento sanitario, apoyo, etcétera? Es de una enorme crueldad lo que diseñaron en las reformas de mil, del 2011 y del 2013. Los pensionistas en la calle hemos conseguido recuperar parte de, esa, de, de ese índice de precios al consumo. Pero fijémonos, aquellos que dicen que el Pacto de Toledo ha sido un avance, eh, ocultan que cuando en el Pacto de Toledo se habla de recuperar el coste de la vida, introducen en la última versión, la que aprueba el Congreso de Diputados y la que está publicada en el boletín del Congreso de Diputados, que ese índice de recuperación se calculará según otros indicadores, porque esto es otra obsesión que tienen desde hace 20 años. Sacar el índice de precios al consumo y poner otros indicadores. Y cuando buscas, eh, y se refieren a anteriores acuerdos del Pacto de Toledo, cuando los buscas, te encuentras que dicen no que se revalorice en función de los ingresos que tenga la seguridad social o en función de otros parámetros. Por ejemplo, si, nos, si hubieran puesto esto en función de lo que ingrese la seguridad social y al mismo tiempo aprueban en la recomendación 16 que una parte de los ingresos irán a los bancos privados por estos convenios de empresa, es evidente que la seguridad social el próximo año ingresará menos. Porque de tu cotización no sabemos si el 5 o el 50%, una parte de lo que antes ingresaba a la seguridad social, ahora irá a los fondos de la Caixa, del Banco de Bilbao o del Banco de Santander. Nos da lo mismo. Pero el hecho es que la, la, la hucha de las pensiones, la, la, la seguridad social, que es un instrumento de solidaridad entre sectores económicos, entre territorios del Estado, entre generaciones, entre hombres y mujeres, se destruye. Eh, esa, esa demanda es extraordinariamente perversa, porque apela al egoísmo de las personas. Viene a decir, mirad, trabajadores, si vosotros estáis en una empresa buena, el acuerdo de vuestro convenio será generoso. Claro, coinciden las empresas grandes con mayor capacidad de negociación sindical. Pero, ¿qué va a pasar con las pequeñas empresas? ¿Qué va a pasar con la gente que trabaja para las grandes empresas, pero como precarios? Que se van a quedar con pensiones de caridad. Se van a quedar sin ese complemento. Rompemos la unidad. Pero, yo quiero decir, a aquellos que se sientan tentados por ese mecanismo. Esto pasó en Estados Unidos. Les dijeron a los trabajadores de la Ford, de General Motors, no os preocupéis, estos negros que están en la calle, esta gente precaria... No tiene pensión. Pero vosotros, que sois los trabajadores industriales, vais a tener unas pensiones estupendas. No nos deis la lata, no presionéis sindicalmente. ¿Y qué se han encontrado estos trabajadores? Que después de la crisis del 2008, sus pensiones se han ido a pique. Y claro, ahora ya no están en condiciones de luchar desde el centro de trabajo por un sistema público de pensiones. Ahora son abuelos que viven en su miseria individual, fuera del espacio colectivo y tienen muy difícil revertir ese proceso de privatización. De tal manera que incluso en muchos lugares de Estados Unidos son los trabajadores que habían tenido mejores salarios los que ahora tienen peores pensiones y que lo están pasando peor, que en parte explica la crisis social que hay en este momento en Estados Unidos. Hemos de evitar ir por ese camino. Y la forma de evitarlo es defender un sistema público de pensiones que exprese la solidaridad de toda la gente del país, aunque sean de sectores entre sectores distintos, entre dimensión de empresa pequeña, sea pequeña o grande, las personas tienen que sentirse que tienen la vejez protegida y que ese sistema de protección es algo que hemos de defender entre todos antes que nos separen por sectores económicos, por dimensión de la empresa o por jóvenes y abuelos. Ese es el reto que hoy por hoy tenemos delante en la defensa de ese derecho social tan importante como son las pensiones públicas.
1: Eh, en este momento, lógicamente, eh, con lo que está cayendo, eh, sí que podemos decir que hay una deuda estructural en el tema de las pensiones. Claro, Hay casi dos millones de personas en ERTE que aunque no figuren como parados, son parados, puesto que les está pagando el Estado. Además, tenemos que todas las políticas activas de empleo se basan fundamentalmente en el descenso de las cotizaciones, con lo cual pues todavía entra menos dinero. Uh -huh. Si a eso sumamos los salarios de miseria que se están pagando ahora a nuestros jóvenes, pues blanco y en botella, ¿qué, eh, qué manera de, de aumentar las cotizaciones Podría haber, aparte de aumentar las otimizaciones en directo. ¿Sois partidarios de, de crear algún impuesto específico, como por ejemplo el modelo francés, o el gravamen a la automatización, o alguna tema más?
2: COESPE tiene muchas ideas. En el cajón tenemos una comisión que nosotros llamamos de legal y de investigación, digamos, en que se valoran y se, y se están estudiando diversas propuestas. Pero en nuestro programa tenemos algo... Eh, y claro, somos un movimiento social muy diverso, con colectivos muy diversos, y yo tengo que hablar del programa, no, no de las ideas que algunos compañeros tienen o tenemos. ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos en el programa? Pues una cosa tan simple como subir el salario mínimo interprofesional, una cosa tan simple como acabar con las reformas laborales y la contratación precaria, porque no nos engañemos. Ahora, están hablando de una gran crisis. Y los medios de comunicación nos pintan como si esta crisis fuera de los empresarios. Y es falso. Aquí hay gente en este país que han doblado sus fortunas en este año de miseria. ¿Quién lo está pasando mal? Quien lo está pasando mal son efectivamente los trabajadores, los jóvenes, la gente que se está quedando sin trabajo. Pero atención, esta no es una crisis que haya destruido el aparato productivo. Las máquinas, las infraestructuras la capacidad de las empresas está igual que antes de la epidemia. En el momento que se reactive la actividad económica, esta situación se va a recuperar. Y ahí también tenemos otro engaño, que son los planes de recuperación europeos. Europa, ante esta crisis, ha sido muy remolona a la hora de prestar apoyo a los países que tenían dificultades de vida con la gente. Hemos visto cosas miserables. Como, por ejemplo, había países como Alemania, cuando aquí teníamos en el sur de Europa el pico de la epidemia, que prohibía exportar respiradores a nuestro país o, o instrumentos para defendernos de la epidemia. Esto es lo que hemos vivido, que se cuestionaba cualquier aumento del gasto hasta que reventó, porque fue necesario aumentar el gasto, evidentemente, en preservar unas mínimas condiciones para la, la, la gente y entonces empezaron a construir un discurso que se inspiraba en el plan Marshall hay que hacer un plan de recuperación hay que recuperarnos como si hubiéramos salido de una guerra y atención esta epidemia no es una guerra en el plan Marshall se tuvieron que reconstruir las fábricas bombardeadas los caminos, las ferrovías, se tuvieron que volver a, 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 hacer, a, a construir tractores, maquinaria esta epidemia no ha destruido nada del aparato productivo, para hablarlos en términos económicos. No ha destruido nada del capital productivo de ninguna fábrica de este país. Por tanto, parece poco coherente que a la hora de pedir ayudas que no han dado para contratar médicos, que no han dado para contratar personas que cuidan a los mayores en las residencias, que no lo han dado para suministrar medicamentos que, por cierto, se están pagando en unos casos a precio muy superior de lo que se debería. No ha habido una acción positiva decidida en este sentido. Ahora nos dicen que van a haber unos planes de recuperación que empezamos a saber en qué van a consistir. En hacer el corredor mediterráneo, en crear un centro, un centro de supercomputación en mi ciudad, en Barcelona, en renovar el proceso de producción de SEAD. Entonces hay que preguntarse, ¿esto va a servir para la gente? yo ya les adelanto, no. Esto va a empeorar la situación de la gente. ¿Por qué? Porque toda innovación productiva va a generar paro. Si mejoramos el 5G, que es algo positivo, pero en fin, que lo paguen las empresas y que se haga gradualmente, porque eso va a destruir miles de pequeños comercios. Si se desarrollan sistemas de robótica, va a generar paro. Por tanto, la gente no lo necesita. Y lo que menos necesitamos es a empresas como las del IBEX, que prácticamente no contribuyen financieramente, fiscalmente a nuestro Estado, cuando llega un momento crítico, financiarlas, darles una financiación extra. En fin, casi, perdonad que se me ha disparado, casi nos volvemos a encontrar en una segunda edición de lo que pasó en el 2008. Es decir, los bancos nos han llevado a la ruina, han provocado la miseria en este país y como premio... Les regalamos 70.000 millones de euros que convierten a nuestro país en, una, eh, en un país endeudado. Eh, bueno, pues tenemos una nueva versión. Ahora ya tienen otro pretexto, que quieren recibir nuevas ayudas para reestructurarse de un proceso que ellos son los que menos ayudas necesitan. Pero lo grave, lo grave es lo que acompaña a esta cuestión. Lo hemos explicado en una de las últimas declaraciones de COESPE que además hemos traducido a más de 10 idiomas y la hemos distribuido por toda Europa. En griego, en danés, en inglés. ¿Qué es? Atención. Porque lo que ha ido Nadia Calviño y otros ministros de otros países a negociar con Bruselas es que ese préstamo que se va a dar para hacer el corredor del Mediterráneo, para renovar la cadena productiva de Seat, etcétera, etcétera, va a generar una deuda que, como tenemos un Estado que ya está endeudado hasta las cejas de la anterior crisis, esa deuda te la dan, pero poniendo garantías. ¿Y qué garantías ha ido poner Nadia Calviño sobre la mesa en Bruselas? Pues nos acabamos de enterar que el sistema de pensiones... Es decir... Si algún día estos préstamos no se cobran, y yo ya les digo, probablemente no se van a poder cobrar porque las empresas a las cuales van no se caracterizan por contribuir al erario público, atención, porque vamos a tener una deuda que por el, la modificación que hicimos del artículo 135 de nuestra Constitución que dice que todos los derechos sociales quedan por detrás de pagar la deuda externa de España, nos vamos a encontrar que los futuros gobiernos nos van a decir que hay que recortar en educación, sanidad, pensiones, porque tenemos una deuda terrible y España tiene que ser un país serio y pagar. Esa deuda, desde luego, yo como economista, y adelanto, es una deuda ilegítima, ilegítima en su procedimiento, porque es una deuda en la cual la población española no se está enterando de qué va ni cómo se está generando. Por cierto, como la deuda que se incurrió en el rescate bancario. Pero lo que ya no podemos aceptar es que se juegue con los cromos, con, con la compensación del sistema público de pensiones. ¿Y por qué recurren a esto los bancos? Porque el sistema público de pensiones es muchísimo dinero. En realidad, de cuatro de cada diez euros de los que custodia el Estado español en el sector público, están metidos en la cuestión de las pensiones. No estamos hablando de una cuestión pequeñita ni marginal. Estamos hablando de la columna del estado del bienestar de nuestro país. Y claro, el problema es que nos quieren quitar esta columna. Y es la ciudadanía quien tiene que decidir si se deja robar la cartera o no.
1: Qué curioso, Ramón, que acepten como garantía
2: algo que dicen que está quebrado. Qué curioso. Qué curioso, ¿no? Es decir, primero, es que, vamos a ver, esto alguien también ya lo ha explicado, ¿no? Parece que estés negociando con trileros, ¿no? No, no, eso que usted tiene en la cartera no vale nada. Regálemelo porque es una porquería. Yo, como favor, como favor, la banca le va a gestionar las pensiones. Esto, es en fin, ¿para qué? Si los jóvenes no van a tener pensiones, eso no vale para nada. Claro, hasta que nos damos cuenta, y entonces hay que ver. Hay que ver las situaciones que se están dando en muchos países ya en este momento. Eh, estadísticamente, lo comentaba con los compañeros, vemos que en Estados Unidos el 20% de los mayores de 80 años tienen que seguir trabajando. Y muchos otros se encuentran en una situación, aquellos que ya no pueden trabajar, guardando un parking, eh, llevar, repartiendo periódicos, eh, en fin, eh, porque ya no tienen fuerzas, se mueren se mueren. En Estados Unidos es de los países que más ha bajado la esperanza de vida este año y esto es debido en parte a la COVID y la irresponsable gestión que ha hecho Trump de la COVID pero también en gran parte a la situación de pobreza de los mayores norteamericanos que vuelvo a decir hace 10-15 años algunos de ellos estaban muy contentos con su sistema eh, privadito de pensiones y se miraban a los otros trabajadores por encima del hombro eso es lo que hay que evitar. No puede ser que nos divida la ciudadanía entre ciudadanos de primera con planes de pensiones de empresa y ciudadanos de segunda, la mayor parte de los trabajadores, que no tienen condiciones para negociar algo de esta naturaleza.
1: Eh, has tocado de, de, así de refilón el tema, eh, un tema que a los del Pacto de Toledo les tiene muy cabreados, porque siempre que se reúnen salen lo primero... Hablando del aumento de la edad de jubilación, yo no sé hasta dónde nos quieren llevar tra a trabajar. Yo supongo que es porque ninguno de ellos ha trabajado eh, en un sector un poco duro, como el de la construcción, o el de la minería, el de la pesca, o el de la automatización en, en las fábricas, porque si no, lo de pensar que alguien en la construcción puede llegar a los 67, 68 años trabajando, bueno... Sí, pero
2: mira, estaba el otro día estaba mirando los datos de Estados Unidos. En este momento, en este momento, el año pasado, porque son datos del año pasado, en Estados Unidos había 6.000 personas llevando trailers mayores de 80 años. Es decir, no les tiembla, les da lo mismo y la seguridad, porque claro, también vaya, eh, eh, resulta que ya casi te da miedo coger el coche a partir de cierta edad y no, tú llevas un trailer... Eh, y pásate el día en la carretera y pásate eh, noches fuera de casa con más de 80 años, porque si no, no comes. Eh, 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 hay una gran insensibilidad sobre la gente trabajadora. Son los perdedores, los pobres. Es toda una cultura que hace despreciar a esta gente. Pero también, por otra parte, hay otra cuestión. Cuando se habla de aumentar la edad de jubilación, como tú dices, no se espera que alguien salga a, al gran sol eh, con 75 años de edad a pescar, ni se espera que baje a una mina, ni se espera que trabaje en la construcción. Pero no solo esto, ni se espera que trabaje en un lugar de responsabilidad en las empresas. Porque muchas de estas empresas podemos ver que están a la calle a los 55 años. descansada que la bancaria y los mandan a casa con 50. Por eso. Por eso. ¿Y qué se pretende con esto? Con esto se pretende de que cuanto más alta sea la jubilación, en años, menos derecho vas a tener. Porque no es lo mismo que te echen a la calle a los 60 años y sea a los 65, que te echen a la calle a los 60 o a los 59 y la jubilación sea a los 67 o a los 70, como pide ya algunos de los responsables económicos que corren por el Banco de España. Porque claro, entonces te vas a encontrar que cuando llegas a tener derecho de jubilación, como te descuentan un punto y medio por trimestre, pues tu pensión se ha convertido en una miseria. Tú tenías derecho a una pensión porque has trabajado muchísimos años, pero luego te quedas en una miseria. Yo tengo que atender a compañeras y compañeros que han trabajado más de 40 años y en estos momentos tienen pensiones miserables porque empezaron a trabajar a los 15, a los 16 años y los echan a los eh, a, a los 50 y pico. Y entonces resulta que, claro, que si te están quitando eh, un 6% por año no trabajado, eso se acumula y te encuentras que tú, que, habiendo trabajado y cotizado durante 40 años, te encuentras con una pensión que no llegas a final a final de mes. Y esto afecta, particularmente afecta mucho a las mujeres, pero también a trabajadores, como tú decías, del sector de la construcción, de sectores eh, duros en que eh, la gente no puede seguir trabajando a partir de cierta edad. Pero a ellos esto no les preocupa. Por eso nos hablan de que hay que reciclarse. Es decir... Esa persona que ha trabajado en la industria o ha trabajado incluso en un puesto en, la, en, servicio, en el sector servicios relativamente cualificado, cuando pierde energía, cuando pierde su fuerza, pues igual tiene que acabar vendiendo periódicos. Le, hay que eh, Su doctrina es esta, ¿no? es decir, la precariedad permanente. Y vuelvo a decir, no solo para los jóvenes, también para la gente que ya está con edades avanzadas trabajando. Por eso es tan importante que el debate sobre las pensiones entre los centros de trabajo y en los centros de estudio. Que la gente, no solo los pensionistas, sino que los trabajadores actuales sepan que se está subastando su futuro en este momento.
1: Si me disculpas un momento, Ramón, quiero hacer un llamamiento a todos los que estéis escuchándonos a través de YouTube, que podéis empezar ya a formular vuestras preguntas para Ramón. ¿Eh? Yo iré apuntándolas y se las iré diciendo a, a Ramón, o sea que ya podéis entrar a hacer preguntas mientras Ramón y yo pues vamos a seguir tocando un poco más el tema eh, el tema más espinoso de todas formas es ese bueno esa decisión que parece que ya han tomado la señora Calviño y, y el el ministro de, de trabajo de eh, la seguridad social Sí, pues, eh, de, de, pas, escriba, de pasar a un modelo mixto sin haber consultado ni con Dios ni con el diablo. Supuestamente ya lo han presentado en el Eurogrupo la, el, el tema, la, la reforma. Eh, Efectivamente, eh, a... esto es una
2: sí, muestra más...
1: En estos planes de empresa, ¿quién va a controlar qué dinero se aporta? ¿Quién va a controlar a dónde va ese dinero? ¿Quién va a controlar cómo se invierte ese dinero? Porque... El caso que tú has contado de Estados Unidos, eh, la de levito porque la mayor parte de esos fondos de, de, de pensiones habían invertido en las, en las hipotecas basura, con lo cual de la noche a la mañana no tenían nada. Entonces, ¿quién, quién va a, a controlar eso y por qué alguien se piensa que sí va a ser capaz de, de controlar eso?
2: Bueno, vamos a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? En, en esa propuesta hay una, digamos, una tentación, una zanahoria que se les pone a las organizaciones sindicales. Se les dice, no, ustedes entren, negocien y a cambio, para custodiar estos fondos, les vamos a poner una persona, un sub, les vamos a contratar una persona de los suyos que supervise las operaciones. Con lo cual ustedes se hacen responsables de la rentabilidad de esto, que esto es la, la zanahoria, pero envenenada. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, eh. Si te acuerdas, eso hicieron con las antiguas mutualidades franquistas y fueran todos un fracaso, y había Efectivamente, del
2: efectivamente, efectivamente. Tenemos sobrados precedentes de cómo acaban <risa> estas cosas. Es decir, es que estos tipos que están eh, escribados eh, se piensan que no tenemos conocimientos de historia. Es que no, es que estamos hablando de cosas que comprobadamente han ido, han ido mal y han acabado mal. Pero fijémonos, ¿qué es lo que ocurre con estos fondos? Son fondos altamente volátiles. Y el mundo de la inversión, vaya, yo que soy profesor de Universidad de Economía, a mí me temblarían las piernas si me dijeran que tengo que controlar esto. Porque yo no tengo la información que tienen ellos, por mucho que estudie, por mucho que siga, ¿Quién tiene la información sobre qué activos financieros son mejores o son peores? Los bancos y aquellos que controlan el sistema financiero. Porque ellos saben si una empresa está ganando dinero o no puede pagar sus facturas. Y, por tanto, ¿qué hacen los bancos? ¿Qué hace el poder financiero? Pues, sistemáticamente, todo lo que va mal lo ponen en los fondos de inversión de pensiones. ¿Por qué? porque la gente no se puede salir de esos fondos. No es que sea casual que siempre los fondos de pensiones vayan mal. Van mal porque tú estás atado de pies y manos y aunque la cosa no funcione hasta el día que te jubilas, estás prisionero. En cualquier otro tipo de fondo, si bajan los tipos de interés, si no pagan, ¿la gente qué hace? Se deshace de esto, quita el dinero de ahí y se va a otro sitio. Pero es que esto es una trampa. Los fondos privados, tú no los puedes tocar hasta el día que te jubiles. Y entonces, sistemáticamente, todos los activos tóxicos, es decir, todo aquello que es poco rentable, que no tiene un futuro claro, tal, se pone ahí. Y los bancos que se quedan para distribuir beneficios como capital propio, evidentemente, los activos financieros más rentables, no hay que ser muy listo para darse cuenta de esta cuestión y, por tanto, siempre cuando hablas de, abres después el cajón, siempre en los fondos de pensiones hay basuras. Y pasa en Holanda, en Estados Unidos, en Chile o en España, con Jeroa, con las experiencias que han habido, esto en los planes de pensiones que se han puesto en, en algunos lugares de España que han tenido una pésima rentabilidad. Es decir, eso va a funcionar mal. Pero claro, ¿qué ocurre si esos fondos buitre, esos bancos, te dicen que por tener un supervisor de los sindicatos le van a pagar a él o al sindicato una cierta cantidad de dinero? Cuidado, estamos hablando de cantidades miserables en relación a los beneficios que generan, pero que puede servir para liberar a algunas personas en el sindicato o pagar el alquiler de un local. Esa persona, ya os digo, no tiene capacidad para saber qué pasa con el dinero, por muy buena voluntad que le ponga. Y al final, esa, eh, esa situación lo que va a hacer es repercutir en difamar todavía más a las organizaciones sindicales. Porque dentro de un tiempo, cuando eso vaya mal, ya los medios de comunicación se encargarán de explicar que es por culpa del sindicato A o B, por culpa de la corrupción, por culpa que un día ese tipo se fue a comer eh, marisco con no sé quién, y los banqueros se van a ir de rositas en esta historia. Y lo digo no porque me lo invente o tenga una bola de cristal, no es que es lo que ha pasado en otros países. Por tanto, hay que decir muy claro que no se debe caer en esta tentación. Y lo cierto es que, aunque en el pacto de Toledo se preveía que se iba a abrir una negociación, pues quizás por la movilización que estamos haciendo los pensionistas, pues eso no se está concretando. Y entonces, bueno, lo que vemos es que se ha optado por el plan B. Es decir, en lugar de negociarlo, vamos a ir directamente a Bruselas, eh, vamos a vender el producto, vamos a comprometernos, en fin, el, eh, el comisario de Asuntos Económicos, eh, hoy hablaba del excelentísimo y brillante plan de Nadia Calviño. Claro, cuando lees esto, en fin, hay que ponerse la mano en la cartera porque pinta muy mal, pinta muy mal el asunto, ¿no? Eh, eh, y lo que hay que hacer es, evidentemente, poner en cuestión ese tipo de cambios. Y estamos a tiempo, porque esa es una idea que también yo querría transmitir a vuestros oyentes. El Pacto de Toledo es un acuerdo de recomendaciones pero esas recomendaciones no son eh, una, un mandato bíblico, no son una algo que no podamos cambiar. No, no. Al final es el Parlamento soberano quien tiene que hacer los cambios legales y, por ejemplo, tiene que cambiar la ley de la seguridad social porque la ley de la seguridad social tiene un principio y es que los fondos públicos son públicos y no se pueden ceder. Eso lo tendrán que cambiar nuestros legisladores y poner su voto. Y por tanto, desde ese punto de vista, estamos en el momento de actuar, de movilizarnos, de denunciar esta cuestión y de plantear a nuestros legisladores que no estamos de acuerdo en que se desarrolle este proceso de privatización del sistema público de pensiones. Eh, por mucho que eh, tengamos gente que se haya comprometido a hacerlo. Bueno, eh, en todo caso lo han hecho de motu propio, sin que haya eh, ni un debate en los centros de trabajo, ni un debate en el Parlamento, ni en ningún lugar. Eh, no va a valerles esta vez decirnos que hacen esas reformas porque Europa les ha obligado. Son reformas que se hacen a partir de los diputados que tenemos en el Parlamento y de nuestro gobierno. Es verdad que muy presionados, muy coaccionados, pero son al final decisiones que corresponden a las instituciones democráticas de nuestro país, a la gente que hemos votado y a ellos hay que exigirles otro tipo de comportamiento.
1: Ramón nos pregunta a Jesús nuestro amigo Jesús Denia de Amona que qué se puede hacer para, para arrastrar de alguna manera a estas reivindicaciones de COESPE a los jóvenes para concienciar a la gente joven de que esto les, les va a influir
2: a
0: ellos también,
2: a edad? Bueno, en primer lugar lo que la primera etapa de una movilización es explicar las cosas a la gente ya ha comentado, ¿no? el, el viejo truco de colocar esa, ese debate el día que se discute la ley de educación, polémica y que crispa al, al, al país, y hacerlo antes de vacaciones de Navidad y hacerlo en medio de una epidemia. Es un intento de taparlo. Bueno, no se han salido muy bien con esto porque es cierto que el tema está saliendo eh, en, a la opinión pública en las redes y gracias, entre otras cosas, a medios como el vuestro como Radio Rebelde Republicana y como tantas y tantos medios de comunicación sociales que como no tenéis deudas con los bancos tenéis toda la libertad para poder hablar de lo que queráis. ¿Eh? Ese debate, en cierta manera, lo están perdiendo. Ahora bien, entre los pensionistas. Hay que explicarlo también a los trabajadores. Es por esta razón que los diversos movimientos de pensionistas del país eh, COESPE, pero también otros movimientos, las coordinadoras eh, del MAP en Andalucía, eh, MODEPEM en Galicia, una coordinadora regional que hay en Cantabria y algunas organizaciones locales que no, no están dentro de COESPE, pero todos juntos hemos llamado a una primera movilización este 25 de enero en que vamos a ir a las plazas con la demanda de que no siga adelante estas recomendaciones y que en su lugar se haga otro tipo de política, no degradar el, el sistema público de pensiones privatizándolo, sino reforzándolo, acabando con la brecha de género, acabando con la degradación de las condiciones laborales que eh, hacen más difícil el sanamiento de la seguridad social. Pero esto es un primer paso, no vamos a estar solo en las plazas, vamos a enviar nuestro manifiesto para que sea leído, para que sea explicado en los centros de trabajo y en los centros de estudio. Eh, en este momento lo que nos proponemos es una campaña de largo plazo, esto no va a acabar, el 25 de enero es un punto de partida, para hacer una explicación a la sociedad. Tenemos algunas experiencias muy curiosas. Hace tres años, cuando la marea de pensionistas empezó a hacer campaña contra otro invento que se sacaron de, de la, del bolsillo, que era el factor de sostenibilidad, un factor por el cual desde 1918, ay, perdón, desde el 2018, ya se me va la olla, sí. los trabajadores que se jubilaran les iban a quitar desde el primer día de su pensión algo de dinero porque aumentaba la esperanza de vida por una ecuación matemática muy complicada que era quitarte dinero, simplemente. Bueno, cuando fuimos a explicar esto por las empresas y pedimos, porque nosotros somos muy osados, una asamblea con los trabajadores de la empresa más importante de Cataluña, la Sea. Nos dijeron que no era posible tal, pero que podíamos tener una reunión con los eh, delegados sindicales de la factoría. Pues lo curioso, había delegados sindicales de diversos sindicatos, pequeños, grandes. Lo curioso es que no había ni un delegado sindical de esa empresa que supiera lo que era el factor de sostenibilidad. Y les tuvimos que sacar el boletín oficial del Estado para explicarles que no nos lo estábamos inventando, que les iba a afectar. El nivel de desinformación que hay en este país sobre esta cuestión es terrible. Están jugando con las pensiones futuras de nuestros jóvenes y los jóvenes no tienen idea de, eh, de, del peligro que tienen sobre sus cabezas. Por eso también llamamos a nuestros afiliados a que hagan un esfuerzo por llevar ese manifiesto a los compañeros de trabajo que todavía están en las empresas. Que hagan un esfuerzo por llegarlo a sus nietos y a sus hijos. Y que lo difundan, lo expliquen. Porque eh, hay que empezar a explicarle a la sociedad española que esta es una cuestión muy seria. Porque es verdad que a algunos de nuestros jóvenes les gusta la les esa. No, si nosotros no tenemos pensiones. No, no tendréis pensiones, pero al final quien os paga la matrícula de la universidad o el viaje, o el, o, 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 o el abrigo nuevo, es el abuelo con su pensión. Es decir, eh, pasan de ese asunto, pero no sí. reflexionan lo que quiere decir una sociedad sin pensiones, que quiere decir volver al siglo XIX, volver a que tengan que mantener ellos a sus abuelos porque el abuelo lo, o la abuela no se pueda mantener a sí misma. Y ir a una sociedad que se autodestruye. Ese escenario es dantesco, es terrible y no lo queremos. Pero hay que hacer pedagogía. Y por eso, este 25 de enero, vamos a empezar ese camino. Ese camino de explicación pedagógica. Hemos hecho un manifiesto de una página. Intentamos ser muy sencillos en explicar una cosa que es verdad que es muy compleja. Pero que sus líneas básicas no es tan difícil de explicar. Nos quieren robar la cartera.
1: Ramón, eh, un oyente, Carmen Álvarez hace una reflexión, dice que poco sabe la clase trabajadora lo que se le viene encima. La coordinadora de Asturias nos felicita por este programa que estamos haciendo, que dice que es eh, sobre todo felicita a Mona, que es la, la organización que, que la ha planteado, y bueno, sigue eh, animándose gente, eh, por lo menos tenemos a 80 y tantas personas en este momento, a ver si alguna se anima y quiere hacer alguna pregunta a, a Ramón, que estaré encantado de, de solucionar. Mientras vamos a ir sacando otros temas. Amor, eh, en este momento, eh, habláis desde Cospe, pensión mínima, 1.080 euros. Claro, eso está muy bien de entrada.
2: Pensión y salario mínimo. Las sí, dos pero,
1: cosas. Pero claro. Eh, estamos hablando en, de un país donde un tercio de los pensionistas tienen una pensión media de 700 euros, donde la mitad de los pensionistas andan rondando ese. Entonces, igualar. A gente que ha estado cotizando y pagando impuestos durante 40 años con gente que ni ha cotizado ni ha contribuido con sus impuestos, eso crea eh, problemas, ¿no?
2: Vamos a ver, ahí hay un debate muy interesante que es la deuda que tenemos nosotros con sociedad con, como sociedad con nuestros mayores. Y en particular, con los más pobres. ¿Qué quieren son los más pobres? Las mujeres. Es decir... Las personas que en ese momento, que en este momento están sufriendo más la situación son las viudas. Y atención, estamos hablando de pensiones contributivas, porque la viudedad, el cobrar un ingreso derivado del salario diferido del de hombre que trabajó, sigue siendo un derecho, no es una caridad. Vamos a echar una mirada hacia atrás, porque es importante aprender de la historia. ¿Cómo se construyó nuestra sociedad? Nuestra sociedad hace 50 años era una sociedad que no tenía lavadoras, que no tenía neveras, que había que ir a comprar cada día, que había que dedicar mucho tiempo al cuidado de los hijos, porque no había guarderías, a preparar los alimentos, a lavar la ropa. ¿Y eso quién lo hacía? Lo hacían las mujeres. Y mayoritariamente estas mujeres no pudieron incorporarse al trabajo. Pero cuando un hombre iba a la mina ese hombre que ahora tiene una pensión y que cuando muera va a ceder parte de esa pensión a su mujer, que quedará como viuda. Cuando ese hombre iba a trabajar, en realidad, para poder ejercer ese trabajo, necesitaba detrás trabajo doméstico, el trabajo de su compañera, para que la empresa lo pudiera utilizar durante nueve o diez horas en el centro de trabajo. Es decir, en el salario, igual que en el salario se pagaba, el trabajo del hombre, pero trabajo doméstico de la mujer para poder reproducir, para que esa persona al día siguiente hubiera comido, hubiera dormido en una sábara limpia y pudiera ir a, a trabajar, en el salario que se pagaba entonces estaba el salario de las dos personas, del hombre y de la mujer. Por supuesto, hoy la sociedad ha cambiado. Estamos ante una nueva situación. Pero yo tengo que decirte que estoy harto y estoy amargado de ver la situación de las viudas de este país. Cuando vas a hablar por los lugares y te encuentras gente trabajadora de 85, de 90 años, con pensiones de 400 euros, que no pueden comprarse los alimentos que necesitan, que no pueden pagar la electricidad ahora que estamos en invierno y ahora que además les hemos dejado que las compañías eléctricas hagan lo que quieran con el recibo de la luz. Que no pueden cubrir sus necesidades me hace sentir terriblemente mal y yo creo que tendríamos que tener un poco más de empatía o conocer un poco más a la gente que nos rodea porque nos cerramos en la burbuja y nos negamos a ver esta situación de sufrimiento que nos rodea entre gente que ha hecho posible la vida porque estas infraestructuras las carreteras, los hospitales se deben a la gente que trabajó en el pasado pero también se debe a las mujeres que permitieron que esa gente trabajara. Y, por tanto, nosotros reivindicamos, efectivamente, para las pensiones contributivas, un ingreso igual al salario mínimo interprofesional, porque consideramos que eso es necesario para equilibrar el país. ¿Y qué se nos dice? La visión que nos dicen los medios de comunicación es que no hay dinero. ¿A dónde vais? ¡Vaya lujos! Mirad. ¿Recuerda alguien el debate que hubo cuando se subió el salario mínimo a la cuantía actual? ¿Y pasó algo? ¿Cerraron muchas empresas? ¿Por qué no? Porque en realidad ese gasto es un gasto que inmediatamente se refleja en empuje económico. Porque ese pensionista que cobra más, ¿qué va a hacer? ¿Irse con ese dinero a un fondo buitre que esté en las Bahamas? O va a coger esos 30 o 40 euros de más y le comprará unos zapatos a su nieto o comerá un poco mejor y irá al mercado o, so, o podrá tomarse un bocadillo en el bar. O subirá el termostato de la calefacción. De o subirá el termostato de la calefacción. En, cual, en cualquier caso, ese, gasto, ese, ese salario diferido inmediatamente se transforma en consumo y en actividad económica. Eso sirve para dar empujo. Por cierto, no lo que ha ido a los bancos, porque resulta que se les rescata, o lo que ha ido a las empresas, que se las rescata y utilizan ese dinero para deslocalizarse e irse a otro país. Es decir, el, lo que estamos, el debate que tenemos es un problema de reparto de rentas. Este país ha crea muchísima más riqueza que en el pasado. Hemos doblado, desde que entramos en el siglo de la actualidad, hemos doblado la riqueza. Y prácticamente los ingresos en términos reales de los trabajadores y de los pensionistas han quedado congelados. Mirad, si hubiéramos doblado esos salarios y esas pensiones, los que se han quedado todo el ingreso de la productividad no hubieran perdido ni un duro. ¿eh? También hubieran doblado sus beneficios. Si nosotros hubiéramos doblado salarios y pensiones pero no tienen bastante con esto. Quieren doblar sus beneficios por el aumento de la productividad y además quieren quitar el dinero de los de abajo. Y también hay que decirlo, lo hacen porque nos dejamos. Porque si no nos organizamos, si no nos movilizamos, somos una víctima fácil. Y hay que decir, cuando Cristian Lagarde, cuando el Fondo Monetario Internacional situó como objetivo las pensiones, tenían en la cabeza que esa gente mayor no se iba a movilizar, que era gente con edad muy avanzada para dar respuesta, porque, en fin, cuidado no provoquemos demasiado a los jóvenes, que ya en el mayo 68 eh, se vio que ese es un tema sensible. ¿eh? Vamos a tratarlo eso de otra manera. Pero con los viejos no hay problema, porque como están achacosos, como ya no pueden movilizarse, pues a esos, les quitas la cartera, los conviertes, les sacas el dinero, les sustraes y la resistencia social va a ser muy pequeña. Ellos, en la OCDE, en el Fondo Monetario, analizan muy detalladamente la resistencia social que puede generar cada una de estas medidas. Y ellos calcularon que en el tema de las pensiones lo tenían chupado. Pues no es así. No es así en nuestro país, que es ejemplar la movilización que se ha creado. Pero no estamos solos. El año pasado hubo una enorme... Eh, movilización social cuando Putin en pleno eh, campeonato mundial de fútbol decidió recortar las pensiones en Francia estamos viendo la movilización que hay y una parte muy importante de esa movilización es que la gente no quiere que le aumenten la edad de jubilación ni que le bajen la pensión en Chile ha caído una constitución y, y ahí se han movilizado mucha gente, los jóvenes estudiantes por una parte pero también los trabajadores pensionistas, porque se han encontrado desnudos, sin nada. Y la gente, a pesar de que tengamos años, a pesar de que no podamos desplegar la misma energía que cuando teníamos 18 años, como decía Bertolt Brecht, tenemos un defecto, podemos pensar, seguimos vivos. Y ahí está la gente que se está movilizando. Esta semana, yo creo que es emocionante ver cómo la gente de COESPE, con la nieve, con el frío seguía este lunes saliendo a las plazas y saliendo movilizarse con su pancarta, con su voluntad de seguir haciendo pedagogía y ahí vamos a estar, no nos para ni el sol, ni la nieve ni la lluvia y tenemos muchísima paciencia, que se vayan enterando, porque lo del 25 de enero es el inicio tenemos paciencia y sabemos que esto va para largo no tenemos, también sobre la juventud tenemos la ventaja de ser un poquito más sabios y saber que todas las batallas no se ganan en un día poniendo una barricada, sino que se ganan en una lucha constante, en una lucha que se difunde, que se argumente, que se argumenta y que encuentra complicidades en toda la sociedad. Y, y en ello estamos, en la medida que podemos y sabemos.
1: Otro agente, Trinidad San, nos comenta eso que hace la reflexión de que las pensiones no nos las regalan, que nos las hemos ganado con nuestro trabajo, claro sí. con nuestro esfuerzo. La coordinadora de Asturias recuerda a esas mujeres a las que tú has mencionado ahora, las mujeres de los mineros, que bueno, eh, eso es lo que permitía que a los mineros los pudieran explotar 10 horas, porque después claro. no salían como para ponerse a fregar ni a limpiar. El que sus compañeras estaban criando cinco, seis, siete hijos y a la vez estaban haciendo esas tareas. ¿no? Y se sigue sumando gente al programa. Espero que hagan alguna pregunta más. Eh, ya la verdad es que vamos hablando de todo, pero no sé si nos queda alguna cosa más por ahí. Eh, tenía yo una cosa por ahí y ahora ya se me ha ido de la cabeza. Pero bueno, eh, bueno hemos dejado muy claro antes, el aumento de la edad de jubilación eh, no es un aumento real. Ellos ya saben que hay sectores de la población que jamás van a poder llegar a los 70 años trabajando. Pero si tienes que pedir una incapacidad a los 60 y tu edad de jubilación son los 70, pues la penalización es muy elevada, o si eh, te jubilas anticipadamente porque ya estás harto de trabajar, al final de lo que se trata es de recortar esa base reguladora. ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Es un intento porque... ¿Y qué hay detrás de estos recortes? Porque esta es la otra parte. Detrás de estos recortes hay eh, dar más dinero a los que más dinero tienen. Porque en realidad, fijémonos, eh, ¿qué consecuencia o qué efecto tiene el que la seguridad social baje las cotizaciones a las empresas? En realidad es como si te bajaran el salario. Porque tú como trabajador o trabajadora, cuando vas a trabajar, recibes una parte del salario en dinero al final de mes. Pero hay otra parte que la recibes en forma de cotización social, que es un salario que vas a recuperar el día que te jubiles. Es verdad que es un salario compartido, solidario. Cuando contribuimos, no sabemos si viviremos 65 años, 70 o 100, pero participamos en un fondo solidario, fraternal entre toda la ciudadanía, porque entre todos vamos en el mismo barco y repartimos riesgos y contribuimos de forma de que eh, aseguremos que nuestra gente no se va a ver Empujada como en el siglo XIX a vivir de la caridad el día que no pueda trabajar. Pero si le permitimos que se degrade el sistema de pensiones, ¿qué le permitimos? Le permitimos que la empresa cotice menos por tu trabajo. Es decir, en realidad, y eso se ve en las cuentas contables enseguida, lo que estamos bajando es el salario. Es decir, tú cobras aparentemente lo mismo, porque seguramente si un trabajador que cobra mil euros al mes siguiente le dijeran que cobra solo 700, pues es posible que se enfadara mucho igual hasta se movilizara. Pero si esos 300 euros, en lugar de quitárselo del salario, se lo quitan de la cotización social, pues lo que ocurre es que ni se da cuenta. Y eso es lo malévolo de esta situación. Estamos erosionando un derecho social, pero claro, esa erosión tiene un efecto y es que cuanto menos ingresa la seguridad social, sea porque bajan las cotizaciones, sea porque una parte se lo regalamos a los fondos de inversión menos dinero queda para pagar las pensiones, y entonces efectivamente va a haber un día que si lo permitimos igual se cumple la predicción de estos sabios que están en el pacto, a técnicos que están en esa comisión y es que el sistema quiebre, claro es decir, si tú dices que el burro se va a morir de hambre y le vas quitando comida, pues efectivamente llegará un momento que su pre, tu predicción se va a cumplir. Y eso es lo que parece que, se que estén haciendo. Es decir, vamos a irle erosionando la seguridad social, un día por la cotización, otro día por las pensiones privadas, a ver si quiebra, se si viene abajo, y conseguimos eh, que ese derecho social asentado por la lucha de generaciones de trabajadores y trabajadoras en el siglo XX. En ese siglo XXI posmoderno desaparezca y se considere normal que no tengamos ese derecho, como por ejemplo en Estados Unidos siguen considerando normal que no haya sanidad pública. Es, es un problema de que eh, la ciudadanía se empodere y sea capaz de reivindicar aquello que ha conquistado y que han conquistado nuestros padres, abuelos y bisabuelos, o simplemente se deje robar la, la cartera. Y ahí vuelvo a decir, los medios de comunicación alternativos tenéis un papel esencial, recuperar la memoria eh, explicarle a la gente lo que está pasando, eh, que va más allá de las series televisivas del entretenimiento, que por supuesto hay que tenerlo, pero hay que informar a la gente, a la gente hay que eh, decirle lo que está pasando porque esa es la única manera en que la gente puede ser protagonista de su propia vida y que su biografía no se la escriban otros desde los despachos del Fondo Monetario o de la Comisión Europea.
1: Hay un tema que no hemos tocado. Hemos hablado al principio y no lo hemos tocado. Eh, a todos los gobiernos, según llegan, se les llena la boca hablando de cómo van a, a, a perseguir la economía sumergida y el fraude fiscal. Pero luego, a los pocos días, empezamos a escuchar a las asociaciones de inspectores de trabajo y de hacienda decir que cada vez hay menos plantillas, de que cada vez se puede perseguir menos. Vamos, que ningún Ningún gobierno, desde la transición hasta nuestros días, se ha tomado en serio este tema. Ni, el, ni la economía sumergida, que en zonas como Levante y Andalucía es escandaloso, ni el fraude fiscal, que se extiende sobre todo pues a, a las capitales donde más grandes empresas hay. Me imagino que Madrid y Barcelona.
2: Y Barcelona, efectivamente, efectivamente. Y esto también, esto es curioso, porque en las recomendaciones... Se dice que se perseguirá el fraude, pero se dice literariamente, lo vienen hace 30 años que lo vienen diciendo. Y no hacen nada, claro. En cambio, alargar la edad de jubilación sí que la alargan, bajar las cotizaciones sí que lo alargan. Es decir, porque además luego viene en ese pacto de Toledo lo que es literatura, lo que es intentar encubrir el corazón, el núcleo. Y el núcleo de esos acuerdos es saber si pueden privatizar nuestro sistema de pensiones. El fraude se combate... De manera muy simple, con medidas económicas, con medidas de política económica. Y algunas las has dicho. Oiga, más inspectores de trabajo, más inspectores de hacienda. Es así de sencillo. En un país que sabemos que existe un enorme fraude Que sabemos que hay muchos jóvenes que están cobrando por cuatro horas y trabajando seis, siete u ocho. ¿Y qué es lo que se hace? Pues todo lo contrario. Porque en realidad, algunas de las medidas que ha aplicado el gobierno, y ahora... Esta, esta mañana estaba hablando con médicos y me hacían notar una cosa terrible, que, en fin, pero la socializo con vosotros. Han habido una serie de cambios de pasar de los regímenes especiales que tenía la Seguridad Social al régimen general. Bueno, esto en principio es justo, cuanto más simplificado esté. Y esto ha llevado a que la en la función pública... Eh, se endurezcan las condiciones de jubilación anticipada. Es decir, que eh, en la función pública, si tú tenías más de 60 años y si tenías una serie más de 30 años y te querías jubilar anticipadamente, eh, la penalización que tenías era algo menor que en el régimen general de la seguridad social. ¿Es justo que esto se iguale? Sí. Pero claro, ¿qué ocurre cuando lo igualamos a peor? A mí lo que me hubiera gustado, y a la COESPE, es que las condiciones que tenían en, la en este régimen especial se generalizaran a todos los trabajadores porque efectivamente son muy duras. ¿Pero qué consecuencias ha tenido? Pues claro, una persona cuando decide si se jubila o no se jubila, tiene en cuenta varias cosas. Una cosa importante es cómo la tratan en el trabajo. Las condiciones de trabajo, si te amargan la vida, si te tal, es probable que quieras jubilarte rápido. Otra es saber si en el futuro las cosas van a empeorar. ¿Y qué ha ocurrido este año? Este año ha habido un 30% más de jubilaciones anticipadas en el sector público. Y en gran parte, ¿dónde? Atención, en el sector sanitario. Es decir, tenemos unos médicos que se les dice, ustedes son los héroes, ahora tal, y que los necesitamos porque como les pagaron una porquería a nuestros jóvenes, se van fuera del país. ¿Y qué ha conseguido el señor Escriba con esas reformas a peor? Que haya un montón de médicos que se han jubilado anticipadamente. Es decir, uno tiene la sensación que vas en un tren y en la plaza del conductor hay gorilas llevando el tren porque la verdad, y dices, ¿qué cosa peor se podría hacer? Pues esa es la realidad. Es una situación en que cuando más necesitamos al sector sanitario, y cuando, por cierto, los trabajadores médicos, digo médicos y digo también enfermería y enfermeros y enfermeras, y me, es decir, eh, cuando más los necesitamos y cuando peor lo están pasando, les decimos que si continúan trabajando, encima el, pro, el próximo año lo pasarán peor. Es decir, los empujamos fuera. Como no los necesitamos, como parece ser que nuestro sistema sanitario es extraordinariamente eficiente, lo digo con toda la ironía, nos podemos permitir esta estupidez. Eh, las condiciones tienen que igualarse. Tenemos que ir efectivamente a un único régimen de pensiones. Pero a mejor, no a peor. Y lo que buscan, lo que hacen es estar erosiendo. Y claro, también esto afecta, y perdona que haya tenido, tenido esta bueno. eh, disgresión, ¿no? También esto afecta a los funcionarios de Hacienda y a los funcionarios del Ministerio de Trabajo. No hay contratación nueva, pero la gente se ale, vaya, echando virutas porque ya no soporta más. Ni el trato laboral, cada vez peor, peor por diversas razones, también por la carga de trabajo ni la amenaza de que, en fin, si no, te, si no pides la jubilación anticipada ahora, el año, peor será, el año próximo será peor. Eh, esto, desde luego, hay quien está encantado. Hay quien está encantado, claro, las grandes empresas. Y, por cierto, también hay otra medida en el caso que tú comentabas. Prohibir que un funcionario público se vaya al sector privado. Porque lo que no puede ser es que alguien, cuando al final se convoca una plaza en Hacienda, la expectativa de ese funcionario público sea, como me pagan tan mal, yo me tiro tres, cuatro años aquí, y luego me voy al sector privado a explicar cómo se hacen las trampas con Hacienda para que paguen menos impuestos. Aquí nadie obliga a nadie. Si alguien quiere opositar y ganar una plaza de funcionario en el Ministerio de Hacienda, lo puede hacer libremente pero las condiciones tienen que ser muy claras. Usted, si se dedica al sector público, debe dedicarse a este sector, al bien público, no al bien de la empresa privada. Y, por tanto, si usted entra aquí, no se puede ir a la competencia mañana. Y eso es algo que no cuesta dinero. Es una medida legal. Es una medida jurídica que se podría tomar mañana, pero que no aparece en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Parece ser que nuestros sabios tan reputados que han venido ocupando, calentando las sillas eh, durante decenios en ese, en ese lugar, esos temas eh, consideran que son de poco interés o irrelevantes. Como decía, tenemos muchas ideas entre la, la muy buena gente que nos asesora, que participa, eh, en, entre ellos altos funcionarios de, este, de especialistas y gente muy capacitada, y que, nos, y que aporta ideas. Ideas las tenemos. El, lo que nos falta es la fuerza social para imponerlo. De momento.
1: Resulta muy curioso que en los primeros años de la transición, en las primeras convocatorias electorales, eh, casi todos los partidos llevaban en su programa, cuando todavía se molestaban en hacer un programa, ahora ya no se molestan, eh, llevaban la reforma y modernización de la administración lo llevaron durante 8 o 12 años, luego ya se dejó de poner, porque realmente a nadie le ha importado un pito el cómo funciona la administración, porque como el objetivo tanto del PP como del PSOE es privatizar los servicios públicos, pues a nadie parecía importarle, ¿no? Pero el tema que has mencionado ahora, eh, por ejemplo, yo que trabajo en la administración, es curioso, que habiendo tantos profesionales, tantos grupos A dentro de la Administración, cada vez que un partido gana unas elecciones, pues nombre a dedo pues, 100, 200, 300, mil personas que están por encima de esos grupos A de la Administración que saben realmente cómo se trabaja en el INSS, o en Tesorería, o en Hacienda, tal, y pongan por encima gente que, en el peor de los casos, es que no tienen ni la formación sí. requerida. ¿Por qué no se, puede, no se puede legislar de manera que eso no se pudiera hacer?
2: No, no, de hecho vamos a ver. Es que lo, el problema es que tenemos una tradición en la misma Europa en, esas, en ese sentido. Una fuerte tradición. Después de la Segunda Guerra Mundial estas cosas eran normales, eran habituales. Es después de la globalización del neoliberalismo de los años 90 que se han ido quitando esa serie de normas eso de que alguien que se dedica a la administración se pueda pasar al sector privado, eso es algo inaceptable. En Francia tenemos el ejemplo que viene de Napoleón, de las altas escuelas de administración. Oiga, si usted entra aquí es para servir al interés público, no para servir al interés privado, y usted tiene que dedicar su vida, porque es su acción profesional, al servicio, pues esto, del erario público. No, eh, eh, esto se ha destruido en los últimos 20 o 30 años. Eso no formaba parte de, de nuestras sociedades. Pero claro, cuando ya vemos, en el caso del Estado español, es que hemos tenido un ministro de Hacienda que tenía una consultoría fiscal. Es que eh, es terrible ver estas cuestiones. Y que, en fin, eh, eh, se dedicaba a perseguir a los funcionarios públicos del Ministerio de Hacienda, a los inspectores de Hacienda. Es, es, es esa degradación que, por supuesto, no le preocupa nada a las grandes empresas. Las grandes empresas hablan en genérico de lo mal que está la administración, pero desde luego les parece estupendo que la administración sea muy poco eficiente. Porque, claro, aquí, a río revuelto ganancia de pescadores, está claro. Pero esas medidas son medidas que se pueden tomar y no cuestan dinero. Al contrario, serían muy rentables para el Estado. Porque yo estoy seguro que si tuviéramos el doble, el triple de inspectores de trabajo, la, la afiliación a la Seguridad Social se multiplicaría. Porque es un problema de controlar lo que hay. Que si tuviéramos más inspectores de Hacienda, el fraude fiscal se reduciría notabilísimamente en el país. También, por cierto, inspectores de Hacienda dedicados a buscar el gran fraude fiscal, no el pequeño... El pequeño fraude fiscal de la factura del lampista porque esta es otra ¿eh? Los, eh, eh, también muchas veces las directrices que tienen estos funcionarios es no te metas con los grandes que en fin ¿eh? esto eh, hay otro tipo de trabajo más urgente ¿eh? en el tema de las prioridades es otra cuestión pero bueno hay un problema de número y un estado tener un cuerpo público de funcionarios suficiente eh, al final acaba siendo más rentable como por cierto Uh, aquellos que han teorizado durante estos años el ahorro en el gasto sanitario ahora se dan cuenta del coste que tiene tener una mala sanidad el coste también para las empresas porque si tuviéramos un buen sistema sanitario que fuera capaz de vacunar a la gente rápidamente que hubiera sido capaz de atender a la gente con mayor rapidez y desde centros de, de primaria más bien dotados más esta epidemia seguramente no hubiera golpeado tan duramente como nos ha golpeado. Porque es verdad, en España o en Europa nos ha golpeado menos que en Estados Unidos, evidentemente porque aún tenemos un servicio sanitario mejor, pero nos ha golpeado muchísimo más que en países tan distintos como China, Corea del Sur o Israel. Es que en China... Parece ser que eso no ocupa lugar en las noticias. El primer muerto que han tenido en siete meses ha sido ahora. Si hay un sistema que cubre, que, uh, que es efectivo, esta terrible epidemia se puede controlar mucho antes que si no lo hay. Y claro, entre un extremo, aquellos que lo han gestionado bien o muy bien, y el otro, los que lo han gestionado pésimamente como Estados Unidos, tenemos la situación del caso español que el ahorro sanitario, el ahorro en sanidad nos ha salido muy caro. Muy caro. Y nos está saliendo caro en términos de vidas humanas y dentro de COESPE, yo quiero recordar aquí a todas las compañeras y compañeros que hemos perdido durante este año terrible. Muchísima gente. Esto de la epidemia no es una broma, no es un invento. La gente se muere de, de esto. ¿eh? Pero eh, eh, por, 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 por otra parte, eh, esta eh, cuestión eh, podía haber sido mucho mejor eh, atendida y nos podíamos haber ahorrado también mucho dinero, aparte de vidas humanas. Mucho dinero que estamos pagando simplemente porque creímos que se podía ahorrar el gasto social y que esto de la sanidad era una cosa para los pobres. Pues no, la sanidad es una cuestión social que articula, que cimienta a un país. Y por cierto, para aquellos que teorizan o que tienen en la imagen que un país puede funcionar sin pensiones, lo que ha pasado en la sanidad les debería servir. Porque igual que antes explicaba que las mujeres ayudaron a construir ese país, que eran parte del tejido productivo aunque no tuvieran un contrato de trabajo, hoy los mayores forman parte del tejido productivo del país indirectamente porque cuidan de los nietos auxilian a, a las familias de jóvenes que no tienen tiempo porque trabajan más horas que un reloj y son la, el, el apoyo que tienen muchísimas familias en el país. Desgraciadamente nuestros abuelitos precisamente no se dedican a ir de vacaciones eh, eh, eternas en, eh, eh, en su tiempo libre. Si viéramos el día a día de la prestación social que hacen nuestros mayores, eh, que tampoco salen los medios de comunicación, parece como si los mayores estuvieran en las obras, viendo las obras todo el día, sin hacer nada. No, no. Nuestra gente mayor forma parte de la vida social de este país. Y perder, en cuanto a formación, en cuanto a orientación y educación a las nuevas generaciones, en cuanto a apoyo a la gente que está en el mundo productivo, perder esto, podría tener consecuencias incalculables para nuestra sociedad. Deberíamos escarmentar con lo que ha pasado en la sanidad y evitar la tentación de destruir esa eh, columna vertebral de nuestro estado del bienestar, que es el sistema público de pensiones.
1: Ramón, muchísimas gracias por, por haber estado hoy aquí con nosotros. Vamos a ir despidiendo el programa. Sí que es verdad que, que no debemos hacerlo, sin tener un, un recuerdo muy sentido, no para esos cuarenta y tantos mil que dice el gobierno, sino yo creo que serán esos ochenta y tantos mil de diferencia de mortalidad que hay entre un año y otro, que son los datos que da el INE. Porque una cosa es que, que te mueras sin que te hagan la PCR y otra cosa es que todos sabemos de que te has muerto. Eh, lamentablemente... Eso tiene, no solamente está causado por, por el COVID, sino también seguramente por el sistema de residencias y la gestión de la mayor parte de las residencias de este país. Pero eso ya, si te parece, para otro debate. La gestión, Desde
2: luego, y muy de, interesante también. Cómo
1: retiramos a nuestros mayores, bueno, tú y yo ya somos mayores también, joder. Pero bueno, eso, que, que hablaremos plazo a que hablemos otro día sobre este tema. Y ahora ya, pues los últimos dos minutos para ti, para que te despidas como creas conveniente.
2: No, yo en primer lugar agradecer una vez más a la Radio Rebelde Republicana todo el esfuerzo que hacéis por mantener informada a nuestra población, eh, por transmitir aquello que los medios privados y públicos, pero controlados por intereses que no son precisamente los de la mayoría, ocultan y, y no transmiten. no, Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues insistir a todas las personas que nos han escuchado en la idea de que la pensión es un derecho básico para nuestra sociedad y que el que se mantenga depende de lo que hagamos, cualquiera de nosotros. Todos nosotros somos importantes. Somos importantes en la movilización del 25 de enero, que vuelvo a decir... Esperamos a, la, a los mayores, a los pensionistas en las plazas, pero también esperamos que los jóvenes, que los trabajadores y trabajadoras ese día tengan un recuerdo, se hagan una selfie con el cartel de COESPE, eh, se hagan, eh, envíen un mensaje por tweet eh, intervengan a las redes sociales o intervengan con los vecinos para plantear que ese problema es un problema de todos. Esperamos, por tanto, que, que en esta próxima movilización demos un pequeño paso hacia a, adelante, sabiendo que esto nos va a tener mucho tiempo, porque la propia situación de confinamiento no nos permite hacer, como ya hicimos en el pasado, una marcha sobre Madrid con cientos de miles de personas. Nos gustaría hacerlo, hay motivo para hacerlo, pero ahora no es el momento, ¿eh? no es el momento y hemos de saber resistirnos de manera creativa y distinta, como proponemos para el día 25. Pero eso es un paso para seguir trabajando hacia adelante, porque ellos no duermen. Desde Bruselas, desde el Fondo Monetario Internacional, están revisando siempre dónde está el dinero y de dónde pueden pillar. Pero nosotros... En fin, tenemos que dormir, somos gente normal, tenemos pocos recursos, pero somos muchos, esta es nuestra ventaja. Y nosotros podemos, aunque tengamos que descansar y que nuestro tiempo disponible sea pequeño, somos miles y miles de personas que nos revelamos, nos, eh, nos reemplazamos en el puesto de guardia, en la, en, en la trinchera, en la defensa de los derechos sociales y que vamos a acabar por ser más aquí, en Francia en Estados Unidos y donde, y donde sea. No podemos permitir que el siglo XXI sea el siglo del retroceso social. Este siglo XXI tiene que ser el siglo de las gentes, el siglo en que los avances que hemos tenido en la tecnología, en el conocimiento, sirvan para que todo el mundo pueda vivir con dignidad y sirvan para que esa riqueza que estamos generando se pueda distribuir y disfrutar de manera sostenible entre todas las personas que habitamos este planeta. Muchas gracias compañeros de Radio Rebelde Republicana y un fortísimo abrazo de COESPE eh, y, y de toda la gente que estamos intentando eh, trabajar por hacer un mundo un poco mejor.
1: Muchísimas gracias a ti Ramón por, por haber tenido esta hora y media, más de hora y media aquí al pie del cañón explicando también de, de forma tan, tan clara y tan concisa eh, el tema de las pensiones y los peligros que corre el sistema de pensiones español bueno y, y de toda Europa, porque estos son insaciables, como dijo no sé quién una vez, la derecha es insaciable y el poder económico más todavía. Muchas gracias a COESPE, a Ramón, a Jesús Denia, a Mona y para todos los que habéis estado siguiendo este programa, muchísimas gracias por haber estado y los que podáis ver luego el podcast, yo creo que merece la pena escuchar a Ramón.
2: Ramón, hasta siempre, salud y república. Hasta siempre, salud y república.